0: Benvenuti e bentornati a Popcorn e Podcast. Benvenuti. Finalmente oggi avremo un ospite di alto profilo.
1: Eh! Ah, beh, meno male.
0: Eh, eh sì, un ospite d'onore, sai. Oggi è la puntata in cui parleremo degli Oscar e quindi abbiamo... Quindi abbiamo un, premio, un quasi premio Oscar. quasi premio Oscar, esatto,
1: esatto. Anche se vabbè, tecnicamente, insomma, è stata candidata come sceneggiatura non originale,
0: però... Vabbè, vabbè, mica cazzi, tu ce la vuoi una... Una, una candidatura come miglior sceneggiatura. No, è eh, allora, vedi. Signore e signori, oggi avremo l'onore di intervistare Anna Pavignano, la sceneggiatrice del film uh, Il Postino. Che appunto, come diciamo, ha, ha avuto la candidatura come miglior film non originale. Miglior sceneggiatura non originale. E, e poi ne parliamo soprattutto oggi 5 marzo, perché nel 1981 uscì nelle sale italiane il suo primo film. Sempre con Massimo Toiso che ricomincia da 3 mm, Bene, Poi, a proposito di, di Oscar iniziamo un po' a parlare della, della
1: cerimonia di Academy Awards ah, Che si svolge il 28 marzo Non vedevamo l'ora? No, vabbè, potevamo anche un po'
0: aspettare però Vabbè, iniziamo Maglio Iniziamo iniziare a
1: scaldarci
0: Facciamo così, questo è d'altro dopo la sigla Lancia la sigla? Sigla Sigla! A certo, come la lanciava Francesco Sindici però Come lanciava? Fondamento Con cinema e serie tv a questo nuovo episodio Purtroppo siamo solo in due mm. Federica eh, ragazzi succede Succede anche questo Federica oggi aveva cioè, impegni E cioè... le sue cose non ci ha lasciato da soli e cose. sai, sai dire queste cose. Allora, siamo sai, nel 2022, sai chi dovrebbe venire qui con noi? Non viene da tanto tempo. Chi? Quel, non cane, sì, quel cane di Francesco Sindici, no. che ha iniziato. Tra l'altro, ha iniziato il podcast. Lui ha fatto il primo episodio. pensa con me, ha fatto uno? No, l'ha fatto no ne ha fatti un paio. Sì, sì, un paio. Vabbè, comunque, diciamo che eh, stavo cercando di slammarizzare perché eh, il tono di questa puntata dovrebbe essere. Uh, sempre un tono leggero però è difficile con gli avvenimenti che sono uh, accaduti in, ora nel mondo quindi è un po' strano registrare il podcast in questo periodo. è ancora più
1: strano pensare che insomma, quando uscirà questa puntata ti saprà come
0: no, magari, sono andate le cose esatto, magari stiamo peggio magari stiamo meglio speriamo meglio speriamo che sia una cosa che finisca subito quindi noi cercheremo in qualche modo di dare comunque le informazioni nel nostro modo come noi sappiamo fare quindi ehm, iniziamo con gli Oscar. Con, tu, tu, che, che film hai visto degli Oscar? Quanti ne hai visti? Ne ho visti due o tre. Io a memoria due. Don't look up? Eh, tre. Eh, Stata la mano di Dio? Quello è. Vabbè, sì. vabbè, è candidato. È sempre candidato. Era quattro forse. Allora, eh, basta, no. Ne devo recuperare tantissimi. Ah, no, Mitchell, la famiglia Mitchell delle macchine. Che poi ho, è un film di animazione che è su Netflix. Ma l'hanno fatto tanto, tanto tempo fa. Quindi è strano che sia in corsa. O forse ho tipo io una, una proiezione del tempo diverso. Beh,
1: tu sei strano, questo non lo sappiamo. Strano. Però.
0: Dai, allora, eh, oggi vi parleremo della categoria di miglior film. Poi nei prossimi podcast, nelle prossime puntate, andremo a sviscerare un po' anche altre categorie. Oggi, sì. oggi ci, ci concentriamo un po' sui 10 film candidati come miglior film. Sempre di più.
1: sono sempre Crescono. di
0: più sono sempre di più e soprattutto sono molte le, le, le candidature per ogni film ci sono alcuni film che devono 12 candidature ah, 15 sì. candidature sono tanti dici che si concentrano eh vabbè andiamo, andiamo a vedere chi abbiamo, poi abbiamo no, il
1: primo è Belfast che ho avuto l'onore e il dispiacere di, di vedere in anteprima <ride> ecco. Dato, poi potete trovare anche una recensione che devo ammettere è stata una delle più velenose che scrivo da molto tempo a questa parte ah è eh, del, del buon Kenneth Branagh che racconta la sua infanzia appunto a Belfast
0: durante gli anni 50, 60 è un film che nasce a colore e poi si dà muro bianco e nero ah si? Sì? no non lo so, lo so chi... tu sei andato al cinema ma no, io ho visto eh... il trailer, il trailer ah, sì, no, piace... inizia
1: con delle riprese a colori ah, della okay. Belfast attuale molto una insomma, cartolina turistica e poi si sì, è reso conto della, dell'infanzia sua per cui magicamente in bianco e nero
0: ah, tu un questione... con
1: qualche lampo di colore carino perché è associato proprio a lui che va al cinema per cui come dire, è come se fosse il cinema che colora
0: la sua vita diciamo così ah ok attualmente è ancora nelle sale sì. quindi potete è trovarlo è uscito da pochissimo abbiamo appunto una recensione su e Podcast sia Facebook che Instagram andatevelo a vedere e che voto gli hai dato tu a questo film? Da 0 a 10? 5 mm, Un 5, la metà Quindi quest'Oscar come miglior film? Beh,
1: visto che di solito premiano porcati, direi che
0: <ride> è molto probabile, direi Ah, adesso, adesso Allora, un altro titolo che è in corsa è I segni del cuore Coda non so, cioè, Che non... è questa coda? Eh, non, non ho capito mm, cioè, non so perché c'è tipo questo sottotitolo Coda.
1: Forse perché si chiama Coda in originale. Cioè, ah, distribuzione potrebbe Distribuzione italiana.
0: Essere. I segni del cuore. Mm
1: che è appunto il remake di questa eh, famiglia
0: Berier. La famiglia Berier è un film francese del 2014 eh, dove c'è questa famiglia che comunicava attraverso eh, la lingua dei segni. Che sono sordomuti, non perché si divertono. No, ehm. certo. Eh, questo è un remake chiaramente americano e la particolarità è che in questa pellicola gli attori sono sordomuti tranne la protagonista che è interpretata da... Da Cerebelri, no? Emilia Jones Emilia Jones che per chi non lo sapesse è famosa. è famosa è famosa proprio per chi non lo sapesse proprio il film in questione potete recuperarlo in streaming attraverso le piattaforme tipo Cili o Jakuten quindi non è più al cinema e noi non l'abbiamo visto e non lo potremmo mai vedere
1: e non lo vedremo così non lo vedrò no,
0: sinceramente boh non lo so adesso, boh, adesso inizia tutta quella casellata di film da vedere prima degli Oscar okay. perché voi ci direte se vorrete la diretta degli Oscar oppure no poi c'è il titolo che abbiamo già parlato nella puntata 14 The Look Up,
1: che ha molto diviso questa redazione sono volati i serie un film un disaster film,
0: movie un disaster movie con un cast stellare vabbè qua abbiamo poco da dire se non vi siete... Se vi siete persi la puntata 14 in cui abbiamo parlato di questo, di questo film, andate a sì, vedere. siete degli stronzi, sì, andatevelo a vedere. E appunto, questo è il primo titolo Netflix che troviamo nella lista candida- delle candidature. Mm, Quindi, primo, ma non l'unico eh, prima, non, non l'unico, certo certo. Quindi andatevelo a cercare su Netflix. Don't look up! A me personalmente è piaciuto, c'è una recensione anche su, sulle nostre pagine, andatevela a vedere adesso non gli è no, piaciuto eh, come quasi sempre questa è la vita poi c'è questo film che è il favorito in realtà, eh, sì. Drive My Car c'è un sacco di candidature giapponese, giapponese okay. quindi l'Asia continua in pertesia la sua scalata verso Yosuke lui mm. ha già vinto questo film ha già visto ha già vinto il Golden Globe e il Grand Prix a Cannes e il Grand Prix a Cannes sai solitamente il Golden Globe ci prendono sempre una vittoria del Golden Globe ah, è un po' equiparata alla vittoria eh sì, del. Sì, devo
1: dire che sarei contento se vincesse, l'hai visto? No, no. ci stiamo no. andando. Però eh, ci vorrei andare adesso.
0: Lo voglio vedere in originale. Non voglio vederlo doppiato. Ah, eh no, poi... certo, certo. Poi c'è Una famiglia vincente che è il film con ben sei candidature, mm. tra cui il miglior attore protagonista, Will Smith. Smith, sì, principe è, di il principe di Berer, torna in tutte le puntate con Will Smith ultimamente. Ah, io ho un aneddoto su questo film, ossia una famiglia vincente ha come protagonista Will Smith, che appunto come migliorato protagonista è candidato, per la terza candidatura agli Oscar. Mm. La prima uh, ci fu con uh, Ali di Michael Mann, Ali il, il pugile, e poi la seconda darebbe. Con il segreto successo della
1: felicità. La ricerca della felicità felicità di Gabriele
0: Muccino. Allora, io sto leggendo la biografia di Gabriele Muccino. Ah, bello, interessante. Ah, ti dico, ero molto scettico. Ero molto scettico, però è interessante, soprattutto perché lui ha avuto questi 12 anni di vita in America, negli States, nel nel cui mondo hanno cacciato per appiattate no no poi è andato via per tanti attimo motivi non perché lui non fosse bravo anzi aveva pure ingrandato bene aveva anche almeno questo è quello Beh, che voglio dire gli
1: ultimi erano stati dei flop gli sai.
0: ultimi due erano stati dei flop e il penultimo più che altro quello con Gerald Butler uh, l'ultimo padre e figlio con uh, Russell Crowe invece era comunque andato benino però non ce la faceva più a rimanere lì nonostante perché poi lì quello che diceva Mm, Gabriele Muccino era che una volta che si è entrato dentro a quel mondo è difficile poter tenere sempre la stessa linea quindi è tornato in Italia, ha fatto cose più piccole eccetera eccetera ma questo per dirti che uh, la prima candidatura ce l'ha avuta tramite Gabriele Muccino ma Gabriele Muccino aveva già all'epoca la sceneggiatura di questo film che si chiama Una, una famiglia vincente sì, per, perché è una di quelle sceneggiature nella lista nella, list. nella blacklist ma che, è strana che cosa, spie, spieghiamo che cos'è la blacklist la
1: blacklist è questa lista di sceneggiature che circolano sceneggiature diciamo,
0: indipendenti diciamo così
1: Sì, non opzionate insomma, circolano ufficiosamente tra gli studios E si chiama blacklist perché diciamo, nessuno si prende l'azzardo di, di produrre
0: perché reputate difficili e sia Sette Anime, che è il secondo film di Gabriele Muccino, che La ricerca della felicità erano all'interno di questa blacklist oh. e anche questo film gli arrivò tra le mani a Gabriele Muccino che tentò di chiamare nuovamente Will Smith per girare questo film, però all'epoca Will Smith non si era affilato. e poi noi ce lo ritroviamo agli Oscar con questa storia. Beh, di che parla? È la storia vera del, del, del padre allenatore delle, delle sorelle di, Williams. Esatto, delle sorelle Williams. Che dico molto burbero, molto... Eh, eh, queste sono quelle storie che piacciono comunque agli americani. Eh.
1: Beh, alla fine, eh, insomma... Alla fine c'è c- 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 candidatura, eh? No, poi ci sono stati cinque anni, insomma, in cui si parla solo delle sorelle Williams. Eh, eh, insomma, esatto. Cioè, di tu penso che questa
0: sceneggiatura quindi è già... È quello che mi stupiva. Eh, è l'idea... Ma può essere può che... È vecchia di 5 anni comunque detto è nata in Italia da 4 boh, anni quindi può essere pure che quando ha scritto la biografia gli era, gli era arrivata in mano gli ultimi anni in cui stava lì in America a Gabriele Puccino vabbè comunque oh. a dire di questo c'è un altro film che ha tante candidature ben 10 ed è Dune molto tecnica penso le candidature no? ah, anche questo ho visto quindi tre film ho visto per adesso una candidatura tecnica diciamo una, te- una candidatura un po' che c- ce l'aspettavamo ma io no beh fai un, che fai ci sta 10 candidature eh, miglior fotografia miglior costume scenografia sceneggiatore originale sonoro montaggio colonna sonora trucco ed effetti speciali tutto praticamente quanti mm. ne prenderà? beh secondo me qualche tecnica direi Forse o quattro costume 3. scenografia effetti speciali anche se effetti speciali c'è anche Spider-Man No Way Home se non sbaglio e anche qui abbiamo una recensione che trovate su Instagram e Facebook e ne abbiamo parlato ovviamente anche nei scorsi uh, podcast poi c'è un film attesissimo in Italia sì, Che doveva uscire poi è stata una... rimandata
1: eh. Licorice Pizza l'ultimo film di Pont- Licorice, Anderson.
0: Sanderson Licorice Pizza Licorice Licorice. Pizza che è quella. È un brand americano, ho scoperto, che il Lico di Spizza è una catena... È una catena di vinili, però. Di vinili, però sì. Non... Perché la pizza devi coerirsi. Esatto, di vinili. Ed è l'ultimo capolavoro di Paul Thomas Anderson. Tu già sai che è il capolavoro? Beh, ne parlano tutti bene online. Eh, Magari sono pazzi, sono scemi. Magari sì. Questo film si aggiudica solo tre nomination... E in Italia verrà distribuito dalla Eagle Picture a partire dal 17 marzo Speriamo bene. quindi diciamo è a breve noi oggi è 5 quindi tra un paio di settimane C'è cioè un film che la nostra Federica Guzzon ha visionato al cinema ed è La fede delle illusioni di Guglielmo del Toro ne abbiamo parlato nell'episodio 15 e c'è appunto un'altra recensione quindi andatevela a spizzare e noi passiamo subito al prossimo che è Il potere del cane che è il secondo titolo in elenco su Netflix e questo ha ben 12 candidature. Ah faccio lo cazzo. Esattamente, adesso 12 candidature, quindi vuol dire che quest'anno Netflix pacca il culo a tutti. Ma sì, Amazon... Uh, niente. Non mi sono ancora ben informato, non credo che ci sia come ci fu l'anno scorso un grande equilibrio tra Amazon e Netflix. Uh, questo film si è portato già a casa 3 Golden Globe, tra cui miglior film e miglior regia e basta. Quindi io lo voglio vedere, è nella lista de- dei film da, da, sì, da dai, vedere c'è, anche qui c'è un attore con un nome strano Benedict Cumberbatch Benedict Cumberbatch, esatto l'ex full Sherlock l'ex Sherlock e l'attuale Dottor Strange o come dice Federica Dottor Stranger Dr. Stranger Team l'ultimo film in lista? West Side Story,
1: il remake uh, dello storico musical uh, a firma di Steven Spielberg che ha sette candidature
0: e lo diventa gli Oscar dopo quattro anni diciamo che comunque uh, Spielberg ogni volta che fa un film va, Beh, va alla sì. candidatura vuoi C'è. o non vuoi anche come sottoduttore produttore. Cioè Dio quindi è proprio un mostro è una cosa assurda ogni volta che fa qualcosa questi lo chiamano
1: poi diciamo non so se si può dire in onda Sai, fare parte della macchia ebraica na, hollywoodiana. insomma ah. aiuta che, che, che gli ho detto a,
0: a, a Saul Spielberg <ride> vabbè è un film che io sinceramente non me l'aspettavo da lui uh, ancora non l'ho visto West Side Story questo musical super colorato un musical fatto da Spielberg che mi fa strano mm, sinceramente
1: bene, ne parlano molto bene Prima o poi si vede...
0: Ah, c'è il telefono che squilla adesso, sai cosa significa? Che ci hanno intercettato finalmente, ci hanno intercettato, no. Che è arrivato l'ospite, signore e signori, ecco a voi quindi l'intervista alla sceneggiatrice Anna Pavignano, con cui abbiamo fatto una bella chiacchiera sui suoi film e sul suo prossimo libro. Ed è qui, eccola qui. Allora, Anna, benvenuta a Pop PopCon Podcast.
2: Grazie, grazie <ride> per avermi invitata.
0: E, oggi è il 5 marzo, e nel 1981 esce nelle sale di tutta Italia un film che cambierà per sempre la tua vita. Il film è Ricomincio da tre, il debutto cinematografico di Massimo Dorisi e sei tu a scrivere nella sceneggiatura insieme a lui.
2: Sì, sì, sì. Eh sì, è cambiata la mia vita, chiaramente non me ne sono accorta il 5 marzo, <ride> il 5 marzo no. mi sembrava una giornata assolutamente normale, però sì, è stata un'uscita molto importante. E, insomma, il Beh, film diciamo va...
0: che ottenne incassi da record, fu uno dei, dei pochissimi film a rimanere nelle sale circa per 43 settimane consecutive, quindi è tipo sì, un record sì, sì, all'epoca.
2: Eh, al cinema gioiello rimase su per più di un anno, insomma, si sì, è, 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 è battuto dei, dei sì, record, sì, record. Eh, e quindi, vabbè, insomma, ci ha, ci ha stupito, ci ha fatto piacere. Eh, piano piano abbiamo cominciato a crederci perché chiaramente quando abbiamo scritto, eh, abbiamo scritto pensando solo a quello che ci piaceva raccontare a quello che avevamo elaborato anche insieme e singolarmente io e Massimo fino a quel momento e quindi pensare che questa nostra esperienza eh, poi si riusciva a condividere anche con tanto entusiasmo da, da parte della gente, è stata una cosa eh, bella, e importante per noi certo, e certo. tra l'altro attraverso il tempo eh, la cosa è diventata, è, è, è cresciuta, no? perché il fatto che insomma, dopo tanti anni ancora siamo qui a ricordare questo film e soprattutto che lo vedano i giovani e che lo considerino no, anche poi
0: soprattutto un
2: testo importante. Sì,
0: sì, è un film che nonostante abbia il dialetto, uh, riesce comunque a comunicare a tutti e da sempre, è da una vita che, fa, che, sì. che, si, che si guarda e non, non si fa fatica, ecco. Anche perché Vabbè, poi...
2: Infatti, cioè, sì...
0: Vinse anche due Davidi Donatello. Sottotitoli
2: sì, infatti. I titoli messi in dialetto napoletano. Ah. E qualcuno protestava, insomma sui social si legge, ah, ma come. Eh, quindi adesso avrebbero messo anche i titoli... Di, sì, I
0: sottotitoli eh, a film di, sottotitoli, di Massimo Troisi, no?
2: Eh, a Massimo Troisi, no, perché no. Massimo non l'avrebbe permesso. No, no, no Infatti, quindi...
0: con questo film Massimo vinse due Davidi Donatello, tra cui miglior Film e miglior attore E la mia prima domanda è, è la prima volta che scrivi una sceneggiatura? Cioè è stato il tuo debutto?
2: Sì, sì, era era la prima volta per tutti e due.
0: Da dove Eh, venivi? Qual è stato il background?
2: Il background è stato quello di avere cominciato a scrivere praticamente da sempre, dalle scuole medie, e quindi di avere eh, un allenamento, una... Confidenza con la scrittura e, e poi ecco poi massimo eh, lesse queste cose che io scrivevo che erano racconti probabilmente io mi stavo preparando anche se comunque ero abbastanza giovane facevo eh, l'università quindi mi, in quel momento facevo altre cose e scrivevo diciamo per il piacere di farlo però mi stavo probabilmente preparando a un percorso eh, più narrativo che cinematografico, quindi ehm, quella con Massimo è stata poi un'occasione che è è apparsa all'improvviso quasi per tutte e due Chiaramente per lui con più eh, progettualità, perché comunque lui scrivendo per il teatro probabilmente poteva pensare di cominciare a scrivere per il cinema, invece io no, non, non ci avevo pensato. Certo. Però appunto,
1: come è nata poi l'idea del, del film?
2: E l'idea è nata dalla, intanto dalla voglia che avevamo in generale tutte e due di raccontare certe cose. Eh, e anche siccome poi eh, avevamo anche un rapporto d'amore eh, pensavamo anche di, eh, fare, di farlo insieme e, e poi ci fu la proposta di Mauro Berardi di fare eh, un film scritto e eh, interpretato da Massimo che a quei tempi sì succedeva ma insomma non c'erano ancora tantissimi eh, esperimenti di questo tipo perché poi eh, c'era stato Moretti forse Verdone quasi contemporaneamente però eh, era comunque un'impresa quella di, di fare tutto sì di fare tutto ed era un rischio anche per il produttore quello di affidare a una sola persona che in genere era un ragazzo giovane eh, che, aveva, che era magari famoso come comico però insomma non aveva esperienza quello di affidare un progetto così grosso e poi è andata bene
1: quindi, quindi insomma non è che vi aspettavate quel, quel tipo di successo che poi ha riscontrato ma...
2: no no assolutamente cioè già l'idea di, di fare un film eh, era una grossa cosa perché poi considerando che eravamo due ragazzi appunto eravamo molto giovani sotto i 25 anni tutte e due e quindi... wow. Era, sì, È, è stata un, una sorpresa per tutti e due il successo, ma eh, noi pensavamo che come tutti i film eh, il film sarebbe invecchiato perché parlava di tematiche che erano quelle che poi eh, vivevamo e discutevamo noi in quegli anni eh, e quindi dicevamo vabbè col tempo queste cose passeranno perché proprio dal punto di vista delle relazioni umane saranno superate. E invece eh, il fatto che il film eh, ancora adesso abbia la sua attualità è da una parte una cosa bella e importante, dall'altra eh, <ride> è un bella, po'... perché sì, se certi certo. problemi fossero stati superati sì, eh, sì. forse diciamo che anche la sensibilità delle persone sarebbe migliore di quella che è in questo momento.
0: Certo, eh, certo. Sì. Anna tu hai continuato a collaborare con Massimo per dieci anni circa, e ha anche collaborato nell'ultima sua opera, che è Il Postino, che l'ha scritta insieme a Michael Redford, Furio e Giacomo Scarpelli, giusto? Il Postino sì. ha sì. avuto cinque candidature all'Oscar, tra cui anche miglior sceneggiatore non originale, quindi... Stiamo parlando in questo momento con una candidata all'Oscar. Sì. <ride> è un onore, è sempre bello. Ti fa di, par- di parlarci di questa esperienza, cioè, com- com- come fu, come nacque l'idea m- di scrivere? Perché, comunque, una cosa è scrivere in due, avere un'idea comune, una cosa invece, è proprio avere un parterre di sceneggiatori per la stessa uh, storia.
2: Guarda, la, la scrittura del postino è stata abbastanza particolare. Poi dietro a questi gruppi di sceneggiatori ci sono sempre delle storie. Michael Radford e Massimo, però soprattutto Michael, eh, voleva eh, degli sceneggiatori, eh, cioè uno sceneggiatore diciamo di età, perché siccome il film doveva essere ambientato eh, negli anni 50, voleva qualcuno che conoscesse quella realtà avendola vissuta e quindi ehm, diedero una, una, l'incarico in un primo tempo a Furio Scarpelli e a Giacomo eh, che è il suo figlio. E però per un motivo che io poi non, non so nemmeno bene, eh, quella sceneggiatura eh, non, non passò e quindi ecco ehm, incaricarono in un secondo momento me e, e, e Michael Radford e scrivemmo noi due eh, con questa modalità particolare perché insomma scrivevamo io e Michael, in quel momento Massimo era in America e quindi eh, allora non c'era Skype, c'era America, <ride> e quindi poi Michael faceva lo Skype umano perché partiva con la sceneggiatura, andava in America e lavorava con Wow e poi tornava e poi rilavoravamo insieme e questa eh, staffetta è stata fatta un paio di volte e, e quindi ecco diciamo che è stata l'ultima versione è stata scritta a tre eh, basandosi su ok
0: eh,
1: a proposito di metodo di lavoro insomma e scrittura ehm, qual è il rapporto tra eh, appunto la scrittura e l'improvvisazione comica di Massimo Troisi insomma quanto c'era di scritto quanto Saltava fuori sul, sul set, e quanto era importante, appunto, rispettare i tempi comici, anche dal punto di vista della, della scrittura su carta?
2: Ma, ehm, allora, l'improvvisazione era prima della scrittura del film, cioè c'era una fase di improvvisazione che era quella, appunto, della raccolta delle battute, ehm, in, in, indipendentemente dalla, eh, dalla storia del film. Cioè c'erano delle battute che eh, via via nel tempo venivano segnate, situazioni comiche, situazioni anche invece di rapporti, di pensiero che che ci colpivano e che lui dal punto di vista invece comico inventava. E, E poi si pensava alla scrittura del film... Si riusciva anche, ehm, guardi, mh, succedeva questa cosa che queste battute, poi guardandole tutte insieme, battute e riflessioni, si scopriva che poi contenevano eh, degli spunti da cui si poteva inventare una storia. E quindi poi si eh, inventava la storia, si inserivano queste battute, questi dialoghi, queste situazioni. Ehm, e chiaramente mentre si scrivevano i dialoghi c'erano altre cose che Massimo improvvisava ma che poi venivano scritte. E quindi alla fine la eh, sceneggiatura era tutta scritta. Poi eh, andando sul set c'era un'ulteriore fase di improvvisazione perché chiaramente trovandosi nella situazione eh, gli nascevano altre cose. No? Cioè la sceneggiatura per lui come è è in generale, non era un'esecuzione di quello che era stato scritto, ma aveva un'ulteriore fase creativa. Era quella dettata dal fatto di trovarsi realmente con l'attore davanti, eh, nell'ambiente, quindi questa è una cosa che suscita ulteriore creatività. E quindi c'era anche quella fase lì, tante cose, specialmente eh, con la sintonia che aveva quando c'era Lello sul set, tante cose poi o si arricchivano o si limavano oppure addirittura eh, nascevano cose nuove dall'interazione degli attori.
0: Certo, certo. La tua Gazzetta cinematografica a un certo punto, eh, diciamo, prende una piccola deviazione, perché ti fermi per un attimo e inizi a scrivere romanzi. Ed è nel 2007 che tu uh, pubblichi il tuo primo romanzo, che è Da domani mi alzo tardi. Ancora una volta uh, legato a Massimo Toisi. ma poi, dopo il successo di questo libro, di questo romanzo, uh, secondo me il pubblico ti spinge un po' a scrivere altro, e quindi nel 2009 scrivi In sul mare, che è quel film che ti riporta un po' a, a toccare con mano di nuovo la sceneggiatura per il film, anche se Uh, sappiamo che hai avuto un escursus, hai lavorato con Dalate, hai fatto caso mai, quindi ritorni al cinema con un tuo uh, romanzo. Uh, il film uscì nelle sale e, um, ed ebbe un discreto successo. Com'è stata questa diciamo, uh, seconda fase in cui tu ti sei concentrato a scrivere realmente i romanzi? Perché tu hai detto all'inizio dell'intervista che hai sempre scritto, quando avevi 16 anni scrivevi i racconti, quindi poi a un certo punto ti sei trovato un po' nella tua bolla e sei riuscita... A scrivere i romanzi che tu avresti voluto scrivere, immagino, no? Com'è sì. stato um, questa tua, diciamo, uh, secondo rinascimento di artistico? Passami la parola, dai. Ah,
2: allora, intanto, vabbè, prima di Da domani mi alzo tardi, avevo già pubblicato dei, dei libri per ragazzi, e, e poi eh, avevo scritto anche ehm, già degli altri eh, romanzi che poi, per una serie di motivi, non avevo proposto non avevo avuto il tempo di finire, cioè per esempio quest'ultimo libro eh, la prima figlia eh, che è uscito quest'anno, però ha avuto la sua prima eh, diciamo il, il suo primo concepimento eh, prima di da domani mi alzo tardi, wow. come, come racconto che poi via via è stato eh, arricchito e di, di, di riflessioni e di situazioni e così come la svedese che anche questa eh, era tutto prima e poi si è fermata lì e poi insomma è diventato romanzo dopo. Vabbè, quella con, eh, in particolare quella su Massimo Troisi eh, era un desiderio, cioè non avevo provato a scrivere altre cose che però non mi soddisfacevano e e quindi quando mi venne quest'idea invece di eh, fingere un Massimo Troisi che non era mai morto che aveva appunto eh, avuto quell'intervento che lui avrebbe dovuto fare per avere probabilmente altri anni di vita ecco, fingere che tutto questo fosse accaduto e che quindi Massimo fosse vissuto e invecchiato mi sembrava la, la, la strada giusta che poi mi ha ispirato poi a raccontare tutta la storia, a parlare di lui anche non solo in questo modo, diciamo, in, inventato, perché parla di un massimo invecchiato, sì. ma anche raccontando all'interno delle cose invece reali. Ecco, quello che non riuscivo a fare su di lui era scrivere una biografia vera, perché in qualche modo mi sembrava riduttivo raccontare solo gli eventi della sua vita vita. inserirlo in in un contesto di di emozioni e di sentimenti che è quello del del romanzo l'esperienza con Dalatri è stata anche un'esperienza molto interessante io scrissi il romanzo Alessandro fu molto colpito dal romanzo, tra di noi c'era un'amicizia che è nata ancora prima di di Casomai e poi infatti forse anche dalla nostra amicizia è nata l'idea poi di scrivere casomai insieme e fu colpito e decise di fare il film e fu forse uno dei casi, dei, dei pochi casi in cui le cose eh, in questo ambiente succedono cotte e mangiate perché normalmente un, un romanzo ehm, ha, un gro- ha un lungo percorso prima che si faccia il film si vendono i diritti si fanno le opzioni eccetera E invece lui, ehm, il romanzo uscì nel 2009 e il film nel 2010, 2010. eh, perché lui comprò subito con la sua società il romanzo e e, produsse il film e quindi insomma, eh, poi girando tutto a ventotene, eh, anche il film fu girato con una sorta di... eh, sperimentazione infatti eh, Alessandro diceva che quello era un suo film di di esordio di un secondo esordio perché per esempio eh, c'era un piano di lavorazione molto elastico per cui a seconda del tempo eh, c'era tutta la troupe che stava sull'isola e a seconda del tempo di quello che succedeva nella giornata così si diceva si decideva vabbè oggi un bello, oppure no, vabbè, giriamo l'altro wow. e quindi era una, una cosa in, in divenire con una grossa collaborazione da parte di tutti ed è stata una bella esperienza ecco.
0: vada io ho notato leggendo un po' eh, sia in bilico sul mare che comunque eh, guardando i film di Troisi che c'è sempre un qualcosa che è legato all'amore, cioè nel senso l'amore è al centro di ogni tuo lavoro, giusto? Come mai c'è questa scelta di raccontare l'amore in questo modo? È è una bella scelta a mio parere, nel senso che ci si vorrebbero più storie come le tue.
2: Ma intanto perché l'amore è è molto importante, (ride) che in realtà eh, guida anche i comportamenti delle persone, però in qualche modo viene... eh, tenuto nascosto, cioè è come se non ci fosse il coraggio di eh, scavare veramente dentro i sentimenti e e non ci fosse una vera educazione sentimentale ed emotiva delle persone Eh, penso che eh, chi si occupa di eh, di cinema, di cultura, di spettacolo, eh, in qualche modo abbia eh, il dovere anche no? Di ehm, ecco una cosa che si diceva anche con Massimo, di pensare un po' per gli altri perché magari gli altri non hanno tempo e quindi ehm, di, di portare avanti un po' questa educazione, di dare perlomeno degli spunti
0: l'amore per... è ripostato anche nell'ultimo tuo romanzo, la prima figlia in questo caso sì. è un amore verso una figlia eh, una figlia che potrebbe nascere con un, uh, con un disagio no? Ce ne vuoi sì. dare un attimo tu?
2: Sì, eh, ecco, in questo romanzo si, si parla di amore eh, perché chiaramente l'amore non è solo quello della coppia, l'educazione sentimentale non serve solo per la coppia ma anche eh, per i genitori, per i figli, per tutti i rapporti eh, umani e quindi ecco, en- entrare in eh, quello che eh, significa per una donna soprattutto, la maternità o l'ipotesi di maternità, la responsabilità di eh, mettere al mondo un figlio, eh, mi sembrava che fosse una cosa, intanto un un mio bisogno, un mio desiderio, eh, e poi una cosa che poteva in qualche modo eh, essere interessante per chi chi leggeva, per chi avrebbe letto. ecco il il senso poi del romanzo è eh, porsi delle domande e non dare risposte non è è un romanzo che eh, incoraggia (ride) o che esalta la maternità eh, ma eh, che che si chiede il perché farlo eh, che cosa significa come madre anche come padre perché c'è anche un discorso sulla paternità ehm, Mettere al mondo un figlio e eh, pensare che questo figlio potrebbe eh, essere, eh, vivere in un mondo dove esiste anche la bellezza e la gioia ma esiste tanta sofferenza Eh, e quindi eh, la scelta di un genitore è quella in qualche modo di mettere al mondo una persona che potrebbe anche soffrire. Esasperando la cosa, siccome questa bambina non è ancora nata, ehm, eh, ho raccontato l'ipotesi che questa bambina possa nascere eh, addirittura con un handicap. E allora eh, capire cosa vuol dire eh, vivere con un handicap, essere genitore di di un figlio, con un handicap e, e, e chiedersi quali sono eh, le gioie e le sofferenze e capire alla fine se, se vale la pena. Chiaramente è tutto con un grosso punto interrogativo, cioè non do risposte, ma me lo chiedo perché me lo sono chiesto io e, e, e credo che tutti quelli che eh, mettono al mondo dei figli con un po' di consapevolezza, anche se ci vuole anche un po' di coraggio e di, di istintività nel fare figli, ecco, tutti quanti si chiederanno queste, si chiedono queste cose.
1: Questo libro è possibile che, che arrivi al cinema o come struttura? Allora, mia... Adesso
2: è un, po', è un po' presto per pensare che, che arrivi al cinema, io non l'ho scritto per questo, non, non scrivo mai pensando eh, al cinema i romanzi. Perché, eh, anzi, per me sono un'alternativa eh, alla scrittura per il cinema e che sappiamo che sono due cose molto diverse, la scrittura narrativa e la scrittura cinematografica, proprio c'è un modo di pensare diverso. Ehm, però siccome poi mh, mi sono abituata al fatto che amico stesso. <ride> Eh, si fanno i film perché è stato fatto anche eh, il, il film da Domani Miazzo Tardi, l'ha fatto Stefano Veneruso, che è il nipote di Massimo. Mm. E questo, questo film uscirà. Ci sono stati eh, de, dati dei rallentamenti dovuti alla situazione generale eh, cinematografica, distributiva, eccetera ma comunque uscirà anche questo film wow questa eh, questa è una
0: bella notizia perché il libro vale nel senso è proprio giusto secondo me
2: sì, sì, è un un film diciamo ispirato al libro è ispirato quindi a Massimo perché comunque era difficile eh, pensare di raccontare eh, un massimo anziano cioè un massimo che non è mai esistito e che forse eh, è anche difficile mh, al primo impatto vedendolo riconoscere no? l'identità fra i personaggi mm. però io penso che Stefano ci sia riuscito e quindi ecco, eh, beh, aspet- aspetto anch'io che, che esca e, ecco eh, sì la prima figlia eh, potrebbe diventare un, un film Sicuramente non ha una struttura eh, che eh, diventa immediatamente film perché è una struttura piena di avanzamenti ricor- avanzamenti nel tempo, ritorni al passato, eh, ricordi, fantasie eh, e quindi insomma ci vuole una… Mh, ci vuole uno sceneggiatore bravo che, che lo, lo adatti.
0: Una, una piccola cosa, ce lo leggeresti una, un verso, una pagina di questo tuo ultimo romanzo, di questo tuo ultimo lavoro, ti va di leggerci sì, sì. qualcosa?
2: volentieri, intanto vabbè ve lo faccio vedere. Che,
0: Eccolo, eh. la prima figlia.
2: Quando la prima figlia, e, mh, e sì, e posso leggere un pezzo, devo un po' spiegare, ehm, è un momento, e forse è il momento cruciale, in cui eh, questa donna arriva a una mezza risposta, che però non è una risposta per tutti, è una risposta solo per lei, molto intima, molto personale, che riguarda eh, appunto questa situazione cruciale del eh, mettere al mondo questa figlia che lei chiama Cristina. Eh, eh, Sapendo che questa, questa bambina sarà down e, e quindi ecco lei si risponde anche se ancora non ha deciso. E, si parla del marito che si chiama Davide e quindi no, è questo è per far capire di che sto parlando. E, Davide aveva ragione. Non dovevo permettere a Cristina di esistere prima che la conta dei cromosomi mi autorizzasse a farlo perché lei sta facendo la mia centesi, sta certo, aspettando certo, per capire. Certo. È stata una leggerezza, un gesto inconsulto che ora pago. Ho giocato d'azzardo con il suo esistere in una sera di solitudine e adesso so che ho addosso, dentro, carne, non mia carne che potrebbe essere, diventare, che io posso decidere di fermare o no, che Davide, pur con dolore, fermerebbe. Davide è saggio, devo fidarmi di lui e di tutti quelli che la pensano come lui e che insorgerebbero indignati se esponessi loro i miei dubbi. E c'è una sola nota disarmonica nel coro silente che segna il destino di un feto imperfetto. «E tanto vale che la suoni, la mia musica fuori dal coro. È un suono basso, di diaframma o anche più giù, di pancia, come inciso su un vecchio nastro magnetico fatto girare più lentamente. Un suono inquietante che alla fine dichiara il suo pericoloso contenuto. Sento di poter amare Cristina come amo gli altri figli, anche se fosse down». Potrei farcela, nonostante la fatica e il dolore. Anche se so che la nascita di Cristina non è solo una faccenda d'amore. Si può parlare di gioia, di bellezza, di sogni realizzati nelle vite di una persona down. Se fossero solo problemi non ci sarebbe niente di male a evitarle. Mi fanno orrore coloro che gridano all'omicidio se non si fa nascere un bambino solo perché nessuno è in grado di amarlo ma faticherei però a spiegare a un individuo down che ho appena fatto un esame per sapere, prima che nasca, se il figlio che ho in grembo è come lui e che saperlo in anticipo mi serve per evitare di farlo nascere. Basterebbe che formulasse un semplice «perché?» per demolire tutte le deboli motivazioni dettate dal buon senso. «Per il suo bene», risponderei, vergognandomi. Questo è un pezzettino cruciale.
0: Wow, eh, molto bello. Molto, molto... molto, molto bello. Cioè, mentre lo leggevi pensavo che solo una mamma avrebbe potuto scrivere una cosa così. Sì? Sì, sì <ride> è, è un sentimento che io non posso capire perché non essendo genitore, però l'ho compreso appieno. Cioè, si sente l'amore genitoriale, ecco.
2: Sì, no, ma infatti devo dire che siccome questo libro, ormai è stato letto da un po' di persone, anche molti uomini... L'hanno apprezzato perché mi hanno detto che hanno avuto la sensazione di riuscire a entrare in questo mondo un po' misterioso della comunicazione fra fra madre e figlia e figlio e feto e bambino che deve nascere, insomma.
0: Sì, sì, è vero, è vero, si si sente, si percepisce. Anna, io sono contentissimo di questa chiacchiera. Eh, spero che il libro vada bene, che abbia un futuro lunghissimo eh, che ne possa scrivere tanti altri perché tanto io dire la la scrittura ci ci rende proprio ci ci tiene in vita diciamo Eh,
2: ce n'è già già uno in lettura alla casa editrice (ride)
0: grande (ride) bellissimo Eh, spero tu ti sia trovata bene con noi molto eh, bene, grazie ringraziamo te Eh, Niente, quindi ci sentiamo magari presto, Eh, magari per il tuo prossimo libro, non lo so, magari per il film che ne faranno. se il prossimo
2: film, vediamo. (ride) Molto volentieri, grazie. Ciao, Ciao, Anna, ciao. Ciao. Ciao.
0: Ed eccoci qua, tornati in studio, dopo questa bella chiacchierata che abbiamo fatto tra l'altro io e te. Beh, ora torniamo a parlare degli Oscar. Ancora, che palle. Eh, Ancora che palle, cioè, fai cinema, che Beh, però basta. Abbiamo parlato già tutto il primo blocco degli Oscars. Cioè. Allora fate domande voi da casa. Sì, sarebbe bello avere una diretta così almeno. No, 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 sto scherzando. Dai, parliamo degli Oscars, perché hanno voluto un po' staffare quest'anno quelle regole.
1: Beh, direi che proprio. Mh, c'hanno senso, non c'hanno voglia quest'anno. Non c'hanno voglia. È andata po- male l'anno
0: scorso. Che poi. Hanno fatto questa... Vabbè, f- uh, spiega un po' al pubblico a casa eh, è Insomma, successo. l'anno
1: scorso il buon uh, Soderbergh eh, si è fatto produttore della cerimonia degli Oscar, però... È, è andata, andata male. È andata male, non l'ha vista nessuno. Allora... Non l'ha
0: vista nessuno, stava in pandemia, non ci stava... Sì, poi cinque anni durava... questa. Se... Sì, se vabbè ragazzi, cinque ore. Noi abbiamo fatto tra l'altro la diretta dell'anno scorso, andatevela a vedere, è la puntata numero due del podcast, recuperatevela, così giusto per aggiornarvi un po'. A sparare ore. 5 ore, 3, ore, dura, 3, 3 ore. ore! Sì, sì, io ah. l'ho tagliata, certo. Ah, eh, eh.
1: E, vabbè, che, f- che hanno fatto quest'anno? Eh, eh, quest'anno, insomma, per eh, insomma, ridurre un po' i tempi, hanno fatto questa bella cosa che ha reso molto felici tutti i tecnici che, che lavorano nel mondo del cinema: ovvero insomma, prendere un po' di categorie, eliminare eh, diciamo, la premiazione in diretta e fare questo riassuntino faranno un riassuntino video della consegna della statuetta a queste categorie che sono montaggio del film scenografia, suono trucco e acconciatura, musica e colonna sonora cioè, ovviamente
0: questi qua dipendono a quel posto cioè, questi qua non vengono, sce- non vengono visti durante la cerimonia ma gli viene fatta una clippetta a parte sì che sfigati, cioè poi perché hanno scelto proprio queste categorie? Eh,
1: perché saranno quelli che hanno meno potere, immagino, nell'industria. Madonna, mia, che Però testezza. se non altro c'è un po' di, di spirito, di insomma, solidarietà, perché alcuni attori, insomma, alcune persone, personalità del cinema, hanno detto sapete che c'è, se me ne fate vedere noi non ci veniamo alla cerimonia, c'è un mezzo tentativo ah, di boicottaggio.
0: Quindi può essere che quest'anno salta la cerimonia? No. No, ma non no, credo. No, cioè, noi ci dovremmo fare sempre queste 5 ore. Però du- dura di meno, dura di meno. Comunque si sono basati su dei calcoli sta- strani perché comunque l'anno scorso è stata un'edizione ovviamente strana. Quindi non possono basarsi sul, su, come, su quante persone hanno visto gli Oscar. Eh, quest'anno è diverso. Quest'anno è tutto aperto, sarà in presenza. Non c'erano le mascherine del pubblico probabilmente. Quindi cioè, è diverso, secondo me. Però vabbè. Poi c'è stata un'altra, un'altra novità. Che novità? È che eh, nell'edizione del 2022, quindi questa, ci sarà per la prima volta nella storia degli Oscar il premio del pubblico. Ah, il premio cioè, del tipo, pubblico. Tipo i festival che fanno, capito, quelli di tutti i giorni, che diamo il contentino, il, fest, il premio del pubblico. Cioè,
1: praticamente è come quei concorsi, sei... In cui tu vieni invitato per, per votare, in cui vince mm. chi ha più voti che chi eh? ha più gente in famiglia e chi ha più amici, che ha più gente in famiglia esatto. Sì.
0: La, la cosa è questa: che ehm, il questo... gruppo della situazione chi sarà? Il gruppo della situazione sarà secondo me: Nove Home, Spider-Man. Eh perché è un premio del pubblico che viene dato attraverso l'account ufficiale degli Academy su Twitter e il 3 marzo è stato l'ultimo giorno di votazione quindi ma voi già non potete più votare mi dispiace potete votare fino al 3 marzo aspetta eh, ma se un film non è a Twitter? no sul, sul devi mettere l'hashtag sull'account ufficiale dell'Academy capito? no non sul film sono molto pratico Hashtag di Academy Social. Spider-Man mm. no Way Home per dirti ah, okay. è un voto, ok? Ma posso anche mettere hashtag Academy? Sì, anche film che non sono in concorso, ovviamente ah, puoi beh. mettere pure, che ne so, Alex diete. Wow, però peccato che è vecchio. Però. <ride> no, già facciamo un boicottaggio, facciamo vincere Alex diete, vi prego. Quindi questa è la seconda novità di questi Oscar. Andranno in onda il. Ben... Esatto, 28 marzo, ora italiana. Tardi, due di notte. Ma adesso andiamo nell'angolo delle news, che sì. ti piace tantissimo. Beh, insomma, questa volta un po' di meno, però. Questa volta un po' meno. Allora, ragazzi, ehm, stavolta vogliamo dare un po' un'occhiata a quello che succede intorno a noi, capire cosa succede anche nel cinema dopo l'attacco della Russia all'Ucraina. Come dicevo già all'inizio della puntata, è un po' complicato. Perché è complicato, ragazzi, non è facile. Noi potevamo anche semplicemente sì. finire qui, chiudere la trasmissione, abbiamo detto le tre, quattro cosette e via. Però è giusto, secondo me, dare le informazioni, nonostante questo periodo. Che, che dici tu? Sì, non ci
1: occupiamo di geopolitica, però
0: non è che siamo proprio con l'effetto di prosciutto sugli occhi. Esatto, esatto, perché le cose succedono e quindi vanno dette. Cosa è successo? La prima cosa che è successa attraverso... per colpa di questo attacco è che il 24 febbraio sarebbe dovuto uscire il nuovo trailer di Animali Fantastici i segreti di Silente però non è uscito e perché? perché praticamente stanno pensando di slittare l'uscita del film quindi sarebbe dovuto uscire il trailer con la data di uscita ok? con la conferma ok il 24 Eh, esce il film Hanno aspettato, perché probabilmente slitterà questa uscita. Perché questo? Perché all'interno del film, ossia quindi all'interno di di questo capitolo del libro, c'è comunque un conflitto e e la Warner ha pensato che magari non è il Eh, caso. Un film su tre c'è un conflitto, non mi pare questa cosa così... eh. Vabbè, senti, se la Warner ha pensato che magari non è il periodo per farlo uscire... Cioè, sicuramente non vogliono farlo uscire in un periodo in cui la gente non andrà al cinema, non ha voglia di andare al cinema, perché comunque è, cioè, il tempo è quello che è. Passiamo alla seconda notizia. Sì.
1: La seconda notizia è quella di, insomma, abbastanza surreale, ma non troppo, di Sean Penn, che è stato avvistato in Ucraina, a girare un documentario, un documentario prodotto da Vice, però non è un documentario diciamo, sull'invasione, della, insomma, l'attacco della Russia all'Ucraina, insomma lui era già stato visto a novembre dell'anno scorso e a quanto pare lui stava documentando un po' la situazione politica ucraina, che comunque è abbastanza complessa, abbastanza sfumata, non, non troppo lineare e insomma ha avuto questa fortuna barra sfortuna di ritrovarsi insomma, nel posto giusto al momento giusto e adesso sta lì e, insomma io mi auguro che documenti anche come sta andando questo conflitto Padre, perché... il presidente
0: Zelensky ha, fatto, ha, ha scritto che il registro statunitense è Kiev per registrare gli eventi e dire al mondo la verità sull'invasione russa del nostro paese chiaramente come dicevi tu è un progetto più lungo che ha iniziato già prima. Passion Pen non si è fatto scappare questa occasione. È andato lì, ma uh, cioè, tipo, è andato immediatamente. Appena, appena è scoppiato tutto, lui già era lì. È andato sì. già a documentare le prime bombe, i primi, uh, i, primi, come si dice, i primi sfollati, le prime persone che scappano. Quindi sarà un documentario, secondo me, molto, molto interessante. Poi
1: adesso Vice ce lo ricordiamo per. Insomma, gli articoli del tipo che so, quali sondi anali utilizzare. <ride> Però, ecco. non so, 5-10 anni fa era famoso anche per un reportage molto seri. Molto eh, belli. E poi
0: vedi, ingaggia Sean Penn per fare documentari più seri quindi ce l'avranno ancora questa linea. Speriamo, di sì. Speriamo che
1: sia fatto bene. Comunque è sempre importante che insomma, questi momenti della storia siano documentati. Sì. Poi magari lo sguardo non è obiettivo, però mm, meglio una cosa in più che una cosa in meno. Giusto. Però volevo dire una cosa sul buon presidente Zereschi.
0: Ah, vai. Che mi auguro che sia ancora... Insomma, quindi, no. quindi adesso siamo entrati proprio a fare politica.
1: No, 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 questa è solo una curiosità. Insomma, io mi auguro che sia ancora... Se un altro vivo quando uscirà questo podcast, perché... Beh, tutto questo può Mi è detto, Mi auguro che sia in carica, eh, però eh, Buon ha eh, una storia molto particolare è il presidente... dal punto di vista del... è dell'Ucraina.
0: De okay.
1: eh, perché Zaleski è un po' l'omologo di Beppe Grillo dell'Est Europa, ah, sì. nel senso che Zelensky vabbè, è nato da genitori, da una famiglia ebraica, russa, cioè russofona. Eh, insomma una carriera nello spe- prima una laurea in legge di cui non si fa- è fatto niente poi un interesse per il teatro poi ha debuttato come comico in, in televisione a un certo punto è diventato produttore di questi studios non eh, ricordo come si chiamano e è diventato il protagonista di questa serie serie televisiva eh, una specie di satira politica si chiama insomma in italiano sarebbe il servitore del popolo quindi lui è
0: proprio attore nella serie
1: lui è attore lui è un comico nasce come comico quindi è un Beppe Grillo È un Beppe Grillo, sì.
0: Effetti.
1: e in questa serie incredibilmente lui interpreta un insegnante di storia in un liceo che insomma diventa molto famoso in Ucraina dopo questa tirata contro il governo contro la politica nazionale e, insomma incredibilmente diventa presidente del suo paese
0: realmente
1: credo siano state fatte tre stagioni eh, alla fine un anno dopo la fine della terza
0: gli viene detto.
1: i membri di questo studio so, creano questo partito politico e lui insomma vince al balottaggio anche con 70, oltre il 70% rispetto all'altro candidato uscente e... Niente, eh, come Beh, dire, si è, sì, è realizzato quello che era um, Ha ah, un po' profetizzato
0: qualcosa. Sì. Beh,
1: Tra l'altro ha eh, altri punti di contatto, la sua campagna elettorale quasi tutta online, molto populista, insomma, molte cose su Instagram. Eh, quindi è un
0: presidente del popolo, assolutamente. Eh, è sì, stato.
1: diciamo cose che, di cui non abbiamo le prove, no, però. vabbè,
0: però, vabbè, ma tanto dai, su. Non lo sappiamo, speriamo che questa cosa finisca presto e a proposito di questo voglio chiudere questa puntata con, um, con la lettura di, di, di un comunicato stampa che hanno diffuso alcuni cineasti ucraini. Uh, dove hanno praticamente uh, scritto un documento collettivo e hanno appunto spedito a diverse uh, testate e io quello che vado a leggere è quello che ci è stato dato dall'ANSA uh, e, e recita così questo proprio perché uh, in qualche modo dobbiamo fare informazione ed è giusto dire le cose come stanno il podcast comunque è un mezzo di informazione anche se noi facciamo cinema Dobbiamo informare, più informazione c'è e e meglio è, secondo me. Quindi vado a leggere quanto quanto hanno detto questi cineasti ucraini. La Russia ha lanciato una guerra su vasta scala contro l'Ucraina. Ora più che mai abbiamo bisogno dell'aiuto della comunità internazionale e di chiunque capisca che la guerra domani potrebbe essere alla tua porta. Abbiamo parlato della guerra nell'Ucraina nei nostri film per otto anni hai visto ai festival ma questo non è un film la nostra è realtà i cineasti ucraini ti chiedono di non tacere e di non farti da parte chiedono aiuto e alcune azioni che possono aiutare l'Ucraina a riconquistare la pace io con questo messaggio voglio salutare tutti e dire appunto ci vediamo appuntamento alla prossima puntata sperando in un mondo migliore speriamo dai ciao ciao
1: Yeah, yeah